0: 每周一到周五晚六点至八点定位新角度广角看世界分享最新资讯把握时代脉搏锁定新闻在路上了解最新热点焦点
1: 锁定调频10.3新闻在路上
0: 在接下来的半个小时将为您带来今天的半岛之外首尔新生活以及听首尔广告过后马上回来关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音半岛之外半岛之外带您了解全球资讯接下来马上连线本台特邀记者齐明明齐记者你好
2: 主播你好，非常高兴和你一起来了解今天半岛之外的主要资讯。我们先来看一下今天的第一条消息。好的，今天的第一条消息呢，是中美第三轮高级别贸易磋商二十一号起在美国华盛顿举行。嗯，是的。
1: 我们看到中国商务部的网站上呢，是在今天发文表示应美方邀请，习近平主席特使、中共中央政治局委员、国家国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将访问华盛顿。我们先来看一下相关的报道内容。好的，那刚刚主播已经提到了中国商务部十九号宣布的这个消息，那也就是说从这个二月二十一号到二十二号。那么，中美方的代表呢？将从呃，将将在这个美国华盛顿举行第七轮中美贸易高级别磋商。嗯，是的。昨天在节目当中我们也提到了，这轮的话可以说双方呢，应该是要达成一些比较具有实质性的这样的一个结论了，或者说就此前磋商的一些细节问题进一步的探讨。我们看到副部长级的谈判呢，是从今天重启。
2: 是的那美国白宫表示呢副部长级谈判呢 将从19号开始在华盛顿重启 也就是今天那此前呢美方代表莱特希泽还有吴努钦部长和刘鹤副总理 已经在本月的14号到15号在中国北京举行了为期两天的第二轮高级别谈判
1: 嗯上周在北京举行的这一轮谈判我们看到中美双方也都是给予了高度的评价
2: 是的，两国呢都高度评价了谈判成果。习近平主席呢是15号与美方代表会面之后呢评价这次协商取得了重要的阶段性进展，而美国总统特朗普16号也是在推特上就此次谈判结果表示非常具有建设性。嗯，是的。那双方是曾经表示将根据元首确定的磋商期限抓紧工作，努力达成一致。我们再来看一下下一条消息关注一下另外的一条人大家非常关注的这个热点了也就是华为问题是的呃今天呢华为创始人任正非正面回应了华为近期遭受的一系列针对措施表示美国不会摧毁华为美国不能代表世界嗯是的我们先来看一下相关的具体报道内容好的十八号呢华为创呃公司的创始人兼首席执行官任正非在接受英国广播公司的采访时对美国针对华为的一系列措施做出了正面回应他表示美国没有办法摧毁我们世界需要华为因为我们更先进即使他们说服更多的国家但是不要使用华为我们也只是把规模缩小一点嗯
1: 那应该说目前美国方希望引渡孟晚舟这个事件还没有完全的接近尾声就这件事情现在有怎样的一些进展呢
2: 嗯，对于这个问题呢，呃，这个任正非明确地表示了反对美国的措施，并表示对这种带有政治意图的行为是不能接受的。那我们将在法院解决这个问题。他还提到，这个事件其实对华为的生意是没有影响的。事实上，华为的发展更快了。嗯，那当然，美国也在全世界范围内动员自己的盟国不再使用华为设备。就这件事情，任正非是如何回应的呢？ 对于这个美国施压问题呢，任正非表示，就算美国施压，也只会促使华为提升产品和服务。那即使美国成功的施压其他国家抵制华为，他表示，西方不亮，还有东方亮；北方不亮，还有南方亮。美国不能代表世界，美国只代表世界的一部分。嗯，是的。
1: 那当然就华为这个问题现在应该已经不仅仅是在美国了在其他的国家现在也是遭遇了一些困境 根据报道17号有消息人士就表示 呢英国国家网络安全中心的研究结论认为 未来5G网络使用华为通讯设备带来的潜在风险 可以得到有效的控制我们来看一下这个相关的报道内容
2: 好的，那其实这个消息不算是一个坏消息啊。那2019年的2月18号，外交部发言人耿爽主持例会就回应了这个问题。那对于报道当中提到的一些具体的技术问题，他建议向有关部门或者是华为公司了解。此外呢，耿爽还再次的强调了。中国政府鼓励中国企业开展对外经济合作的一个基本原则而且同时希望有关国家政府对中国企业在当地运营提供公开公平透明的竞争环境多做有利于双方互信和合作的事儿嗯是的其实就风险性研究这方面呢应该说本身就是对华为提出了一个非常大的挑战了当然这轮的话 那对于华为而言的话，可能既是挑战，应该也是机遇了。我们再来看一下下一条消息，关注一下美国现在特朗普这边的动态。好的，这是一条快讯，是特朗普通过了紧急状态，寻求建强资金，遭到16周起诉。嗯。关于这堵墙的话，应该说特朗普总统是一直不断的在动用各种方式，这个筹措资金。我们先来看一下相关的报道内容。好的那报道称这起诉讼是在加州北区的法院提起的诉讼认为总统以非法移民制造的危机为借口宣布国家进入紧急状态并将用于禁毒军事建设和执法行动的联邦资金重新用于在美墨边境修建一堵墙这与国会的意愿是相反的因此他们希望把特朗普总统告上法庭阻止他滥用总统权力嗯 那刚才您提到了，有十六个州将会提起诉讼。我们先来看一下这一些州的情况。好的，发起诉讼的这些州呢，嗯，是非常多的。那主要是有科罗拉多州、康涅狄格州、特拉华州、夏威夷州等，包括还包括加利福尼亚州和纽约州等十六个州，共同发起了这个诉讼。是的，没错。
1: 当然我们也看到有分析呢是表示主要是由于特朗普总统宣布进入紧急状态之后引起了如此大的反弹那这条关注到这儿接下来我们再来了解一下目前英国脱欧的相关报道内容
2: 好的那根据外媒报道呢2 0 1 9年的3月2 9号英国是正式脱离欧盟的实现是正在逐步的接近但是现在英国政府与欧盟的谈判进程有限内部的政治党派之间的斗争是愈演愈烈了1 8号呢英国主要的反对党工党七名的议7名议员集体退党让原本就没有头绪的英国政坛显得越发的分裂 那这七名工党议员退党呢主要就是为了抗议党魁杰里米科尔宾在处理脱欧问题上的方式方法他们甚至建立了新的国会组他们认为建立新的国会组织独立小组还促进其他工党议员和其他党派的议员也脱党与他们一起建立一种全新的政治嗯是的
1: 也就是说目前这个脱欧已经不仅仅只是英国和欧盟之间的问题, 它在英国内部的话也是造成了不小的意见分歧, 现在包括党派之间就脱欧而进行的纷争也是愈演愈烈, 呢 那作为最大反对党的英国工党, 它的内部现在开始出现分裂, 这又说明了什么呢?
2: 其实这个英国工党，它作为最大的反对党，虽然并不直接参加脱欧的决策进程，但是目前的这个党内分裂，却更好的说明了脱欧其实对英国政坛、政治、政府以及社会造成的这个强烈的、巨大的冲击。嗯。
1: 当然我们也看到执政的保守党这方面 1 7号英国首相特蕾莎梅是给保守党3 1 7名议员写了一封信请他们在脱欧问题上能够团结但目前看来这个问题并不是一封信能够解决的非常感谢其记者带来今天的这一期连线我们下期再见好的我们下期见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚6点4 0分依然受成琛为您带来这一时段的路况和天气播报继续来关注目前时段首尔市的实时路况第一条消息呢来自北部干线公路九里方向下月谷交叉路至月林交叉口这一路段目前呢在该路段的二车道上发生了一起追尾事故受事故影响该路段目前拥堵是比较严重的还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶 接下来是在东部干线公路圣水大桥方向水落地下车道至马德地下车道这一路段目前由于晚高峰行驶车辆的增多而交通停滞那相反方向呢越过一桥至路川桥这一路段目前的路况也不是很乐观行驶车辆较多路况复杂起来往的车主们参考相应路段安全驾驶减速慢行好我们继续来关注天气今天是二十四节气中的雨水节气韩国的天气呢也是非常的应景目前北部地区的降雪已经逐渐结束南部地区的降雨呢也是在减弱的过程之中本轮降水过后内陆地区的气温将会逐渐升高在短期之内多数地区将会持续晴朗的模式好我们来看城市天气预报首尔多云转晴零下一度到五度
1: 先来看一下今天的第一条消息这条消息是为了帮助多文化家庭子女的健康成长 FC首尔少年儿童足球课堂 现在准备招收多文化家庭子女 这次主要是以首尔14个区的17个球场为单位 每处各招收10人 您需要提交身份证复印件入籍规划者需要出示相关证明资料 其他详细信息您可以登录首尔市多文化家庭官网三w.mcfamily.or.kr进行查询 再来看一下今天的下一条消息这条消息是首尔市江西区 2019年上半年韩国语课程 现面向结婚移民者中途入境子女外国人招募学员 课程安排的时间是从3月11号到7月8号 在上半年一共会进行50次的课程 结课日期会根据具体情况有所调整 报名截止日期为2月27号 分班测评之后呢会根据学员的语言能力进行分班教学那课程主要分一级班二级班以及三级班一级班是每周一周三周五下午从三点到五点那二级班是每周的一三五下午从一点到三点三级班是每周一三五的上午十点到十二点 测评时间是在3月5号星期二上午的10点以及下午2点当中任选其一。地点呢是在中心的项目一号室。那这次教育是完全免费的，但教材费用需要自理。更加详细的信息您可以拨打电话02260620370226062037进行咨询。再来看一下今天的最后一条消息这条消息是首尔市龙山区外国人多文化支援中心 现在准备招募外国人Supportos 那主要致力于帮助管理辖区内的外国人居民作为社会成员来参与行政并且快速地适应韩国社会 活动的期间是从2019年3月份开始到2021年2月份 申请的对象呢只要是您住在相应的辖区内就可以那这次主要面向的是外国朋友 一共会招募30人 报名截止日期是到2月2 6号更加详细的信息 您可以拨打电话02-2199-6350 02-2199-6350进行咨询 现在时刻是晚上的六点四十六分，这里是正在为您直播的TBS e f m 调频一零点三新闻在路上马上为您带来今天的听首尔首先还是要请出栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好非常高兴和您一起来了解今天首尔市的消息
0: 那我们先来看一下今天的第一条消息吧。好，第一个消息呢，我觉得是和社会是政策推动下哈，应该算是给一些非正式职员和一些特殊的雇佣劳动者哈，给他们带来了一点福利哈。据了解，呃，正式呢，像这些人员将提供他们的旅行的经费。嗯。这个向非正式员工以及特殊雇佣劳动者提供旅行经费。哎，这个到底是怎么回事？我们先来看一下。嗯，其实这个政策啊，其实推行起来其实很有意思啊，其实是首尔市呢，通过包含上述内容的这个2019年将改变的首尔观光政策当中啊，就表示今年将共吸引3,250万名的游客哈。但是吸引游客同时，为什么会给他们这些经费呢？其实是这样的哈。呃，这次政策呢，也是在这个去年发表的2019年到2023年首尔旅游中期发展计划当中哈，把这个计划。话呢具体划分为了四个重点领域和3 7个具体的项目其中的具体的其中一个项目呢就是为这些啊这些非正式职员和特殊劳动者提供这样的经济补助怎么样去补助呢首先呢只要这这这些工种人员的哈只要缴纳1 5万韩币这样的话呢首尔市呢就会支援2 5万韩币这样的话呢加起来就是4万0万韩币了哈这样但是有一个条件哈这些钱呢只能用在于韩国国内 国内的旅行应该算是所以呢就总的来看呢兽兽市呢就是为了振兴在国内的旅游产业才推动的这样的一个附带的这样的一个呃优惠政策哈然后呢兽市呢期待呢为这个经济负担而放弃这个休假的这个弱势群体啊给他们提供更多的一些旅游的机会同时呢也是为这个停滞的国内的这个旅游市场注入一个新鲜的一个元素
1: 这简直就是一举多
0: 得对一举多得
1: 首先又是帮助弱势群体就是实现想要出门去看看的愿望然后呢也能够振兴韩国国内的旅游业对我们之前在节目当中也提到 过， 说去年应该说去年 了， 去年这个春 节，
0: 一八年的时 候， 嗯， 就
1: 是一九 年， 一九年春
0: 节的时 候， 一九
1: 这个一九年年 初， 这也算是一八 年， 哎， 反正就是这个时候。对。然后这个刚刚过去的这个春节期间 哈， 就是。海外游的人数是非常多的。对,对。又是创了一个历史新高,但国内这边的数据情况呢,就不是那么乐观了。对。特别是在韩国一月份整个就业不是特别景气,然后再加上经济数据不是太理想的情况之下,可能在这方面去寻找突破是最好的方法之一了哈。那也希望就听到这条消息的朋友,然后您可以积极的去了解并且去申请哈,有这样一个福利。对。对。那这条咱们就先了解到这儿吧再来看一下下一个
0: 好第二个呢是和这个停车难有关的哈因为我们都知道在生活室呢停车难是一个很大的一个问题哈所以呢就是为了解决这个住宅区停车难的问题呢表示呢从今年开始哈到2 0 2 2年为止的时候呢呃将共增设6 6 4
1: 2个停车位了嗯这个真的太有必要了对我不知道多少朋友会有这种感受哈或者说切身的体会 所有的交通事故就是或者说一半以上的交通事故就是跟自己有关的基本都发生在停车场。(笑) 嗯， (笑)其实我是在说我自 己， 因为我所有这个什么撞墙呀、碰门啊什么的、撞柱子 啊， 都是发
0: 生在停车场。对， 因为它那个空间可能太小了。现在因为它那个它会极大的利用这个目前的这个小有的空 间， 空间不足嘛。对， 嗯。
1: 然后这次的 话， 这个停车的车位会在哪儿去建 呢？
0: 对呃这次呢其实是有是相关人士表示呢计划呢在非江南圈区呢建设这次计划了6 0 0 0多个当中的目标值的6 3哈这样的话呢在非江南圈地区呢将建设的这个停车位数量是4 2 0 0个嗯目前在松坡瑞草江南这个三区停车场它的一个确保率呢平均为1 4 1哈然后但是呢非江南地区呢是1 3 0它相对来说是降低了百分之 啊，十哈，所以呢，首府市呢也将重视在这次推动增设这个停车位的时候呢，针对一些小规模的停车场的运营者来说哈，呃，减轻他们的经济负担，所以呢，对他们的一些资金上的补助呢将会多一点哈。然后计划呢，今年优先对哪些地方进行支援呢？首先呢是对住宅，然后学校和公园等六十二处的两千九百二十二个停车场的建设呢，将进行首府市政府。的直接的一些经济上的支援。嗯,是的,这还是。挺重要的对特别是在有一些地方你知道为了停一个车还得去爬山然后你因为山顶上可能会有车位然后你停上去之后你还得下山然后再回家的时候还得爬山对其实在这个开车人士当中哈有很多很很有意思的这样的一个俗语吧应该算是俗语就是朋友之前说停车半小时啊吃饭半小时停车一小时然后呢还有很多人都会选择宁可违章停车这样的话呢它会比正常的 停车位的费用会便宜，因为我们都，被贴罚单的话也就几万块钱。对，几万块钱。但停车费的话可能会，呃，比，特别是江南地区哈，它的每小时或每分钟的这个附加的这个钱相对来说会高一点哈。所以呢，很多人都会选择违章停车。这车是个恶性群。对，非常不提倡。但这种现在已经严抓了哈，所以大家一定要小心。
1: 对没错当然停车未来的话你说这么多车位能解决问题的话这是最好的如果不解决问题的话当然我们在这里还是提倡大家能乘做大众交通工具的尽量<笑>
0: 乘坐大众交通工具那我们再来看一下最后一条消息好最后消息啊是三一运动有关哈我们都知道在这个三一运动1 0 0周年之际呢时候呢也是发布了一个项目哈叫做2 0 1 9三一运动1 0 0周年的纪念项目嗯然后其中呢就包含了打造纪念空间项目然后举办市民参与型活动及纪念活动等各方面的内容哈旨在呢与市民共同庆祝并怀念 这个三一运动的这样的一个精神嗯是的
1: 这个项目从1 6年我们看到就已经开始了对其实我是市呢自1
0: 6年时候开始啊在全国地方自治团体当中哈就是率先呃发掘打造市民纪念空间然后呢加强独立运动有功者礼遇回顾独立运动历史等这样的市纪念项目哈然后呢系统的在各领域呢做足做足了相关的准备就是为了加强以这个市民们对三一运动1 0 0周年的共鸣哈然后呢三 运动爆发地呢比如就是在这个三一大陆一带哈也就是安国站至中洛二街这附近将重新诞生为这个呃为可供市民们在日常生活当中休息并回顾三一运动精神的具有象征意义的这样的一个历史街道此外呢首尔市呢还将存放这个独立宣言的呃独立宣言发行发行纸也就是现在的水云会馆前及三一运动后成为民主运动集会场所的天道教中央大教堂等五处呢打造成为这个市民们能够休息的这样一个空间然后呢在这个地铁三号线安国站则设立了一个刻有刻有这个几位独立宣言的百年的这样的一个阶梯在地下的二楼和三楼有这样的一个非常有意义的这样的一个东地方嗯是的
1: 那这次我们看到说百年纪念活动啊还有
0: 用关键词的方式去对它进行一个整理嗯对其实在这个我们都说是三年的这样的一个策划哈所以呢它总结起来其实是一个三个关键词分别是什么呢一个是共鸣和记忆还有就是反思这三个其实自这个三年起啊就启动的这个项目这个之后啊就全新开启未来百年之一啊也是它其中的一个最大的目的那这三个关键词之后啊背后呢还细分为三十个项目
1: 然后是进行详细的推进的。嗯,像这个共鸣记忆反思,其实每一个关键词都有它背后非常深刻的意义。
0: 对，其实首先是要看一下共鸣哈，它就是什么呢？三一运动100周年正式纪念活动、文化活动的等这样的一个共鸣哈。然后呢，三一节当天的时候呢，将于首尔广场、世宗大陆、光化门一带举行三一运动100周年首尔市纪念活动，就是让这个市民们能够参与到这个活动当中。然后呢，还将举办独立运动的这个呃运动家的追悼展。歌剧和文化表演及现代美术展等丰富多彩的这样的一个呃文化活动也是能够让市民们能够参与进去的哈嗯嗯嗯。
1: 像其实这个像共鸣记忆反思虽然说只是用三个关键词的形式去对它进行表现但其中更深层次的内涵不仅仅是韩国朋友需要去了解那其实对于中国朋友来讲的话那也是在这个国家去感受这样的一份精神也是非常有意义的非常感谢金玉我们下期再见好再见整点过后马上回来